0: Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo Dan kali ini tentunya dengan setup seperti ini kalian sudah tahu bahwa kalian berada di Aku Tolol Dan hari ini adalah Aku Tolol episode ke-8 Jadi semoga gue bisa membawa ke kalian Sampai akhir tahun ini mungkin episode ke-10 Semoga aja bisa Karena memang untuk proses dari konten ini Atau segmen ini memang membutuhkan waktu yang lebih panjang Dan gue untuk bisa menemukan topik-topik menarik Juga itu membutuhkan waktu Karena gue lebih banyak um, lagi ngurusin yang namanya Game of the Year di Delaysi Monday Dan berbagai hal gaming di sana Karena menuju akhir tahun Dan juga di DA juga lagi banyak banget Kasus-kasus yang bisa dibahas Dan juga memang lagi menarik dan lagi panas-panasnya Jadi akhirnya dengan gue mencoba mencari Waktu-waktu yang cukup uh, terpencil dan Terpadat ini, gitu ya. Gue mengambil di hari Minggu nih untuk syuting. Aku tolol, ini episode ke-8. Nah, kali ini gue akan bawa kalian ke tentunya beberapa negara, seperti gue akan bawa kalian ke negara-negara di Eropa, dimana punya sejarah soal tembakau dan bagaimana gelap industrinya di balik tembakau tersebut dan di balik kekayaan para bos-bos tembakau. Yang tentunya kalian bisa nonton lebih lengkap nanti di voice di YouTube. Itu ada dokumentasinya soal bagaimana Eropa itu menjadi kaya. Dengan cara merugikan negara lain atau dengan cara ya namanya mengambil mengeruk uang sebanyak-banyaknya dari negara-negara lain Dan gua akan bawa kalian juga ke salah satu negara favorit gue yaitu Jepang dengan love hotelnya mana sejarah juga cukup panjang Dan juga gua akan bawa kalian ke Afghanistan dan juga ke Amerika Dimana ada satu topik yang lagi booming banget nih di social media Amerika soal ada sesuatu yang berhubungan dengan alien yang muncul dan hilang tiba-tiba di daerah-daerah mereka tapi sebelum kita mulai dan berkeliling dunia, gue pengen ngenalin kalian sebuah liquid, yaitu adalah liquid yang gue pakai. Ini adalah strawberry banana cheesecake, karena memang gue suka creamy. Utoshi adalah salah satu pilihan yang memang terbaik menurut gue. Karena banyak dari kalian juga yang nanya, liquid gue apa? Ini dia liquid gue. Dan ini rasanya juga udah enak, gak terlalu manis, manisnya nusuk di lidah juga. Saat inhale, exhale juga terasa perbedaannya, layer-layernya cukup jelas. Lalu juga kalau misalnya lu lagi lapar, kayaknya bisa isep ini karena memang rasanya seperti pisang-pisang yang membuat diri anda tidak ingin lagi makan. Tapi kalau misalnya kalian tertarik, kalian langsung bisa ke Instagramnya. Atau mungkin kalian bisa kunjungi toko vape store terdekat dari kalian. Kalian bisa beli sana. Namanya Utoshi Nah, kalau misalnya kalian sudah siap, Silahkan untuk like, share, dan subscribe untuk support gue lebih jauh, Atau mungkin join membership. Kalau maunya, misalnya mau nonton lebih awal, misalnya video-video gue dan dapetin badge dan juga menjadi tanda support kalian lebih jauh. Tapi kalau misalnya kalian nonton doang dengan cara subscribe, share, likes, bahkan nonton pun itu kalian sudah mensupport gue lebih dari cukup. Jadi membership. Tidak, mandatory. I still love you guys. Oke, okay, so mari kita mulai cerita di Akutol tol episode ini. Semoga ini menarik untuk kalian. And let's begin this video, guys. Halo, halo, Yang pertama gua akan bawa lu ke Eropa, tepatnya sebenarnya di, di Scotland dia, ya. tapi gua ingin coba mengenalkan sedikit sejarah dari tembakau ini. Karena memang topik pertama yang mau gue bawa adalah masalah perbudakan dalam sejarah tembakau di Eropa. Jadi ngomong dalam sejarahnya tembakau di Eropa ini diperkenalkan mulai pada tahun 1492 saat si Christopher Columbus itu berlabuh di Amerika. Dan tertulis di diarynya saat dia nyasar ke daerah India gitu ya dan dia tuh melihat sebuah kanu mana orang India itu membawa yang namanya peralatan, makan-makanan dan juga ternyata ada daun tembakau di kanu tersebut. Sejak itulah kira tembakau itu jadi dikenal lebih jauh khususnya pada bangsa Spanyol pada tahun 1531 yang mulai membangun perkebunan tembakau akhirnya di Santo Domingo. Dan terus mengalami kenaikan tuh industri tembakau ini. Tembakau juga mulai menyebar luas dan merata di Eropa pada era 1556 sampai 1571. Dimana memang tembakau itu dilihat juga selain menjadi sebuah hal yang bisa dinikmati. Tapi ternyata juga punya beberapa sisi untuk bisa menyembuhkan beberapa tipe penyakit. Dan menjadi keuntungan yang super besar juga bagi bangsa Eropa yang terus mensuplai kebutuhan tembakau ke bangsa-bangsa lain. Nah, salah satu negara yang paling berpengaruh dalam perdagangan tembakau ini tuh berada di Glasgow, Skotlandia, dan menyimpan memang sebuah sejarah gelap tentang sejarah penyebaran tembakau dan bagaimana orang-orang yang tiba-tiba kaya dari tembakau ini menjadi super kaya raya karena perdagangan dan produksi tembakau. Nah, James yang pada saat itu tahun 1680-an itu berhasil ya namanya memproduksi 25 juta pon tembakau per tahun untuk diperjualbelikan di seluruh Eropa. Dan ternyata memang produksi sebesar itu mempunyai fakta gelap bagi kalian yang mungkin belum tahu soal sejarah tembakau di Eropa, di mana tanaman tembakau tersebut itu ditanam oleh para budak. Nah, ironinya budak-budak ini itu sebenarnya bukan hanya diperjualbelikan tapi juga ternyata memang diculik oleh para pedagang budak asal Skotlandia dari daerah Afrika Barat. Jadi orang-orang yang di Afrika Barat itu memang diculik sama mereka untuk diperjualbelikan dan biasanya disuplai ke perdagangan-perdagangan untuk misalnya membantu perkebunan tembakau. Jadi memang budak-budak tersebut biasanya dedicated mereka culik untuk yang namanya mensupport seluruh perkebunan tembakau agar bisa memproduksi tembakau lebih banyak. Nah karena memang para budak ini betul-betul diperlakukan kayak binatang juga ya dan juga mereka setelah diculik biasanya mereka itu dipenjarakan dulu bahkan bahkan ada yang juga memang dipenampungan dulu. Dan mereka lalu diperjualbelikan ke para bos-bos yang memang besar sekali dan memang memegang perkebunan tembakau dan membutuhkan sumber daya manusia lebih banyak tapi tentunya dengan kos yang sangat-sangat rendah untuk bisa dapat profit jauh lebih banyak. Nah perbudakan di Skotlandia ini dinilai sama negara itu menjadi salah satu yang paling sadis pada sejarahnya dalam memperlakukan para budak ini. Karena para budak ini betul-betul diperlakukan tidak semestinya pastinya karena budak juga dan bahkan di tempat tahanan para budak itu para budak ini biasanya ditesnya itu adalah dengan cara membangun yang namanya lapangan golf di tempat tahanan mereka untuk bos-bos mereka main golf di sana dan ngeliat mereka layaknya ya taman hiburan gitu ngeliat para budak-budak ini. Lalu para budak ini juga dipakaikan baju tartan uh, ala Skotlandia dan dijadikan pembantu mereka juga saat main golf. Jadi mereka yang ngangkat-ngangkat uh, alat-alat -ngangkat, uh, golfnya. Kalau misalnya di sini tuh mungkin caddy gitu ya. Tapi kan di sini kan cewek-cewek cantik gitu ya. Tapi kalau dulu enggak. Tapi dulu justru malah para budak-budak ini yang ngebantuin mereka untuk alat-alat golf mereka. Selain Skotlandia itu dinilai menjadi salah satu negara yang punya sistem perbudakan yang sangat-sangat sadis. Dan memang ini ternyata memang dikonfirm. Sama life expectancy para budaknya itu yang cuma sekitar tujuh tahunan Bahkan life expectancy-nya mereka itu bisa juga berkisar antara 2-3 tahun Tapi walaupun rata-rata 7 tahun tapi juga banyak sebenarnya yang ternyata cuma bertahan hidup di tangan Skotlandia itu selama sekitar dua tahun Karena memang apa yang mereka lakukan kepada para budak ini memang betul-betul sangat sadis dan tidak manusiawi sama sekali Sadisnya para bos-bos di Skotlandia ini juga bukan hanya masalah bagaimana perilaku mereka terhadap para budak ini Dan bagaimana makanan dan pekerjaan yang juga gak masuk akal untuk para budak ini Tapi juga memang prosesnya cukup terkontrol sekali menurut gue Sebuah sistem yang cukup menarik yang bisa kita lihat dari zaman perbudakan zaman dulu di mana memang para bos-bos ini mencoba memutus komunikasi para budak Dengan cara mengajari atau mengharuskan para budak ini untuk berkomunikasi dengan bahasanya mereka Atau bahasa Skotlandianya Jadi Supaya ini memang berimbas... Agar para budak ini nggak bisa berkomunikasi antar budak, sehingga itu akan meminimalisir probabilitas di mana budak-budak ini akan berkomunikasi satu sama lain, ngobrol, dan akhirnya melakukan pemberontakan yang besar-besaran terhadap para bos-bos di Glasgow. Jadi, akhirnya memang sistem ini, yang menurut gue, akhirnya cukup bekerja beberapa tahun, cukup panjang perjalanannya, sampai memang akhirnya bos-bos di Glasgow ini juga sangat-sangat kaya raya dengan sistem yang sangat strict dan sangat sadis tersebut, karena kalau memang misalnya budak-budak ini nggak bertahan hidup, ya tinggal dibuang, lalu dicari yang lain dan diculik lagi dari Afrika Barat. Untuk Didatengin lebih banyak lagi dan ya umurnya ada yang tua, ada yang anak kecil bahkan, ada yang muda-muda dan itu semuanya dipisahkan sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan kemampuan um dan umur mereka Nah tapi namanya bangsa jahat gitu ya dan tentunya era modern juga terus berjalan gitu kan kesetaraan segala macamnya juga semakin berjalan akhirnya memang para pedagang tembakau di Glasgow ini bos-bos besarnya itu banyak yang mengalami kebangkrutan akhirnya pasca kemerdekaan Amerika dimana Amerika yang pada kala itu mendapatkan banyak pinjaman dedicated dari pedagang tembakau Skotlandia agar pekerbunan di Amerika tuh bisa nyewa budak lebih banyak dan maka dari situ produksinya juga jauh lebih banyak dan akhirnya tembakau tersebut bisa didagangkan oleh para pedagang di Glasgow atau bos-bos besar di Glasgow itu akhirnya tidak mau bayar hutang mereka gitu. jadi para pedagang tembakau atau perkebunan di Amerika itu tidak mau lagi bayar hutang mereka ke Skotlandia setelah kemerdekaan karena menurut orang-orang di Amerika atau orang-orang yang meminjam duit dari para pedagang di Skotlandia itu menganggap bahwa setelah merdeka ini kalau misalnya Skotlandia mau nagih utang ke gua, itu kan lo harus nyebrangin laut begitu jauh. Jadi lo mau ngapain juga gitu? Kalau misalnya gua di sini, lo di sana, ya lo enggak akan bisa ngapa-ngapain gua. Jadi akhirnya para pedagang di Amerika ini merasa bahwa mereka tidak perlu membayar hutang ke Skotlandia. Dan inilah akhirnya menjatuhkan banyak sekali pedagang, pedagang atau bos-bos besar tembakau di Glasgow. Itu banyak banget yang mati usahanya. Bahkan beberapa di antara mereka juga akhirnya berpindah industri karena nggak kuat lagi. Karena tembakau juga nggak jalan segala macam, akhirnya juga banyak yang tutup usahanya dan bahkan juga mati gitu. Karena stres juga gitu ya. Dan salah satunya, bos tembakau besar yang meninggal itu juga ada yang meninggalkan hutang sampai 14 juta pound sterling dikonversikan dengan nilai sekarang. Ini akhirnya membuat para bos gede di Glasgow itu jadi udah kehilangan nama, kehilangan nama besar juga di industri tembakau, dan anehnya, dan ironinya, bagaimana para bos-bos ini yang sudah mendapatkan kekayaan dari perbudakan, ya, menyiksa banyak orang, ya kan, membunuh banyak sekali orang-orang juga, dan melakukan bisnis yang sebenarnya ilegal sekali, di mana lo membudaki orang. Gitu ya, tapi ternyata nama-nama bos-bos besar tembakau ini yang sebenarnya sadis banget. Ini dijadikan nama jalan di Glasgow, layaknya seperti pahlawan gitu ya, seperti misalnya John Glasford, salah satu bos besar pada masanya. Dan justru malah, histori atau sejarah cerita dibalik para budak-budak ini justru tidak pernah diingat. Yang diingat hanyalah, ya, Glasgow adalah salah satu kota dengan namanya perdagangan tembakau terbesar pada saat itu bahkan salah satu negara di Eropa yang mengkontrol trading atau perdagangan tembakau di seluruh Eropa. Itulah dia cerita gelap di balik tembakau, sesuatu yang mungkin banyak dari kita konsumsi. Walaupun kita jauh banget kan dari um, Skotlandia gitu ya, kita punya tembakau sendiri gitu kan seperti yang tadi gue bilang, tapi itulah dia sejarah Eropa yang cukup gelap. Dan memang banyak sekali industri yang gelap di Eropa se secara sejarahnya. Nah sekarang kita terbang ke Indonesia guys gitu ya bukan ke Indonesia tapi lebih tepatnya ke Afghanistan. Jadi pada tanggal 29 Januari 2018 gitu ya Presiden Joko Widodo itu melakukan kunjungan kenegaraan ke Afghanistan. Sebuah kunjungan yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari atas dasar misi untuk membangun proses perdamaian dunia. Nah sayangnya jadwal kunjungannya pada saat itu dirasa kurang tepat oleh beberapa pihak gitu ya. Karena beberapa hari sebelum kedatangan Presiden Jokowi ke Afganistan, terjadi sebuah ledakan bom dari sebuah mobil ambulans di daerah Kabul. Tepatnya ledakan tersebut itu terjadi di dekat dengan checkpoint uh, kedua di kantor polisi dan memakan lebih dari 100 orang yang juga menghancurkan beberapa mobil, pertokohan, dan lain-lain. Nah karena kondisi inilah yang menurut gue cukup... Mengerikan, gitu ya. Kedatangan Presiden Jokowi itu berada pada situasi yang memang kurang kondusif di Afganistan, tapi memang Presiden Jokowi tetap bersikeras untuk berkunjung sebagai balasan dari kunjungan Presiden Ashraf Ghani dan juga istrinya beberapa waktu lalu ke Indonesia. Dan rencana ini, karenanya, udah jauh-jauh banget ya, direncanain. Jadi, kata Presiden Jokowi, "ya, datang ya, datang aja gitu, enggak usah hitung kurang dan lebihnya. Intinya, kita datang ke sana untuk membalas dari kunjungan Presiden Afghanistan pada saat itu." maka dari itulah pengamanan ekstra langsung diberlakukan oleh pihak Afganistan untuk mengamankan kedatangan Presiden Jokowi tentunya pada saat itu pihak Afganistan itu menyiapkan mobil anti peluru dan juga rompi anti peluru untuk Pak Jokowi kata Johan Budi selaku staf khusus Presiden bidang komunikasi tapi secara mengejutkan ya secara mengejutkan Presiden Jokowi itu pada saat itu tidak mau menggunakan rompi anti pelurunya sehingga ketidakmauan Presiden Jokowi ini akhirnya mengharuskan semua staf rombongan Presiden Jokowi secara sadar gitu ya, mau tidak mau itu membuka rompi anti peluru mereka kecuali pas pampres tentunya alias pasukan pengamanan presiden, karena tentunya mereka ada front line untuk melindungi presiden nah kejadian lucu juga terjadi pada saat Pak Teten itu sebagai kepala staf kepresidenan pada saat itu karena terburu-buru ya dan cuacanya juga dingin banget sekitar satu derajat ya membuat dia itu terburu-buru memakai selimut pesawat sebagai baju hangat yang ngebuat dia itu disangka perwakilan ulama oleh pihak Afghanistan karena memang mukanya juga cukup kayak ulama gitu ya, selain itu juga setelah kunjungan selesai selama kurang lebih enam jam di Afghanistan dan seluruh rombongan itu berhasil kembali ke pesawat lagi. Akhirnya Mayjen TNI Suhartono secara mengejutkan ya Ya memang menjabat sebagai Komandan Pas Pampres waktu itu dan juga Menlu Retno LP Marsudi, itu tiba-tiba sujud syukur di dalam pesawat karena berhasil melewati kunjungan tanpa ada kejadian buruk sedikitpun. Dan kejadiannya lancar-lancar aja diberkati Tuhan juga karena memang ternyata katanya sepanjang perjalanan dan sepanjang kunjungan itu semua stafnya itu juga berdoa ya supaya tidak terjadi apa-apa dan bisa aman terus dan lancar terus sampai nanti kembali lagi ke Indonesia. Kajian tersebut lah yang memang akhirnya diabadikan oleh Pramono Anung pada saat itu yang fotonya sempat viral di tahun 2018. Tentunya beberapa pihak tuh menganggap aksi Presiden Jokowi itu mungkin cukup berani gitu ya, menjadi cukup heroik, menjadi cukup kebanggaan juga tapi tentunya di beberapa pihak lain ada juga yang menyatakan ini adalah soal aksi pencitraan dan cukup nekat tapi tentunya dalam setiap kejadian selalu ada two side of coin jadi lo bisa lihat dari dua perspektif yang selalu berbeda bahkan lebih dari dua perspektif tapi tentunya itu adalah lumrah ya namanya juga manusia lo boleh beranggapan boleh beropini boleh berasumsi tapi menurut gue pribadi ini adalah sebuah kejadian yang cukup unik dimana memang bukan hanya karena Presiden Jokowi nggak mau pakai rompi anti peluru tapi juga banyak ternyata kejadian-kejadian yang cukup unik pada saat itu terjadi saat kunjungan Presiden Jokowi ke Afghanistan dan menurut gua ini bakal menjadi kejadian yang akan terus melegenda sampai kapanpun karena ini kejadian yang cukup unik dan jarang terjadi. Sekarang kita Lari ke Jepang, jangan lari kan jauh ya dari Afghanistan kita terbang ke Jepang, gua akan membahas soal Love Hotel di Jepang, gitu ya. Nah, hotel cinta alias Love Hotel adalah sebuah hotel dimana bentukannya tuh kan aneh-aneh ya. Jadi kalau misalnya lu lihat gitu ya, hotel-hotel ini tuh selalu punya kamar yang unik-unik. Setiap kamarnya berbeda walaupun dalam satu gedung hotel sama, tapi bentuk desainnya selalu aneh-aneh. Bahkan ada yang kayak terowongan, ada yang kecil banget, ada yang ada betapnya lah, ada segala macam. Jadi menurut gua kalau ke kesana lo hampir bisa merealisasikan atau memenuhi fantasi apapun yang lo pikirkan di dalam otak lo gitu. Hotel Cinta ini juga secara mengejutkan menjadi salah satu kontributor finansial negara sebesar lebih dari 50 juta dolar per tahun dan sekarang udah ada 37 ribu unit Hotel Cinta di Jepang. Jadi udah cukup banyak gitu dan ternyata secara mengejutkan ini sangat berkontribusi secara signifikan untuk ekonomi di Jepang. Walaupun kalau misalnya lo denger mungkin lo merasa bahwa hotel apa sih gitu ya Tapi ternyata secara finansial di negaranya sangat-sangat bermanfaat loh gitu Nah kenapa hotel ini begitu diminati tentunya itu sebuah pertanyaan Dan bertumbuh begitu kencang itu juga menjadi pertanyaan Ternyata karena memang kebutuhan orang-orang Jepang itu terhadap tempat private itu cukup tinggi ya Tentunya untuk bisa ya menikmati dengan pasangan mereka Dan memang semakin dibutuhkan khususnya pasca perang dunia kedua Saat satu rumah itu bisa diisi oleh banyak anggota keluarga karena ekonomi tentunya Apalagi rumah-rumah Jepang tuh juga biasanya kan lu bisa lihat sendiri di film-film ya bahwa antar kamar itu hanya ditutup dengan pintu Doraemon ya, yang bukan time tembok. Sehingga privasi itu jadi susah didapatkan kan sebenarnya di dalam rumah untuk melakukan hal-hal yang memang biasa dilakukan oleh para pasangan. Maka dari itu akhirnya Love Hotel itu menjadi sebuah pilihan yang tepat dan menjadi sebuah tempat rekreasi untuk mereka untuk bisa mendapatkan privasi yang jarang didapatkan di rumahnya sendiri nah secara love hotel itu bisa dibilang fleksibel dan juga bisa disewa per jam jadi tentunya kemungkinan untuk lebih banyak orang yang masuk dan menikmati juga jadi jauh lebih banyak karena gak perlu sewa harian dan tentunya lebih menariknya lagi hotelnya juga sangat memperhatikan soal privasi sehingga hotel cinta ini biasanya tuh punya pintu masuk yang justru rahasia juga punya plat palsu bahkan buat lo pasang supaya gak ketahuan saat menuju ke hotel sana lalu garasi pribadi dan lain-lain agar tidak bisa dikenali pihak luar jadi privasinya betul-betul terjaga banget dan love hotelnya juga memikirkan hal itu. Rakyat Jepang juga dinilai semakin membutuhkan hotel cinta tuh karena memang perempuannya itu nggak lagi menjadikan pernikahan tuh sebagai lambang kesuksesan mereka karena sekarang wanita tuh bisa yang namanya mendapatkan jabatan apapun sudah ada kesetaraan banyak sekali gitu ya dimana-mana dan equality itu menjadi sebuah simbol negara maju juga gitu jadi akhirnya memang banyak wanita-wanita yang juga tidak memutuskan untuk menikah dan tidak lagi terikat dengan image menikah baru adalah mapan atau sukses Makanya para wanita juga akhirnya itu banyak yang mau mendapatkan kehidupan e, percintaan itu di love hotel dan tidak lagi harus menikah gitu. Kira-kira seperti itu. Walaupun di Indonesia itu bukan culture yang e, ditiru sama bangsa ini tapi tentunya itulah budaya di Jepang. Jadi kita tidak perlu menjudge ya, men mereka bahwa mereka gak benar karena itu budaya mereka dan bukan budaya kita. Sejarahnya juga menarik saat Love Hotel ini ternyata memang bermula dari zaman Edo saat di house itu punya terowongan bawah tanah rahasia untuk memasukkan Geisha. Dan inilah yang memang menjadi akhirnya inspirasi bagi Love Hotel dalam beroperasi dan mengatur soal privasi. Karena memang sebenarnya ini sudah diimplementasikan dari zaman Edo. <laughs> berarti zaman 1600-an berarti kalau gue salah zaman-zaman Edo ya dan menarik sekali menurut gue bagaimana filosofi zaman dulu itu akhirnya bisa dibawa dan diteruskan dan bahkan menjadi komoditas yang cukup menguntungkan bagi negara itu sendiri. Nah yang terakhir gue akan bawa lu ke Amerika ya, Amerika, ini jadi memang Amerika tuh belakangan ini lagi banyak banget berita-berita yang cukup unik ya Salah satunya adalah monolith yang tiba-tiba muncul, gue gak tau sih banyak dari kalian apakah yang tahu, ada yang nonton Tapi menurut gue ini cukup viral ya dan gue ngeliatnya ini kayak sebuah campaign marketing tapi entah untuk apa karena belum terbuka juga faktanya Tapi intinya pada tanggal 18 November 2020 ini ada sebuah monolith ya itu kayak panjang silver gitu bentuknya segitiga Itu tiba-tiba muncul di Utah Amerika dan ditemukan saat Department of Public Safety itu sedang terbang di atas langit retrokove dan menemukan sebuah monolit silver mengkilap yang terpasang di sana. Saat itu asumsi orang-orang adalah monolit ini ada hubungannya dengan NASA atau beberapa orang lain beranggapan bahwa ini adalah sebuah seni yang berkontribusi dalam filmnya Stanley Kubrick yang judulnya itu Thousand and One a Space Odyssey kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa fansnya Stanley Kubrick yang menyatakan bahwa ini adalah seperti fan piece dari filmnya Stanley Kubrick. Tapi anehnya monolith ini tiba-tiba menghilang dua hari setelah viral di sosmed Amerika. Katanya sih ada empat orang yang memindahkan monolith tersebut agar nggak banyak orang yang datang ke sana karena daerah tersebut sebenarnya nggak ready untuk banyak wisatawan. Takutnya banyak wisatawan yang ke sana buang sampah sembarangan, foto-foto jadi berantakan dan segala macam. Sedangkan di sana nggak ada fasilitas seperti tempat sampah dan lain-lain. Makanya akhirnya dipindahin untuk mencegah banyaknya wisatawan yang muncul ke sana dan foto. Lalu setelah menghilang tiba-tiba pada 27 November 2020 monolith kedua itu muncul secara tiba-tiba di Romania, tepatnya di Piatra, Niam. Jadi cukup jauh ya dan punya ukuran yang cukup sama dengan yang ditemukan di Utah, Amerika Bedanya monolith di Romania ini terlihat lebih berantakan dan seperti model desain yang menggambarkan kesedihan desainernya. Kalau memang ini adalah hasil dari desainer atau mungkin misalnya artis gitu. Walaupun banyak yang tetap menganggap ini adalah tanda dari kedatangan alien di muka bumi. Intinya banyak yang beranggapan bahwa memang fan piece yang kali ini... Itu seperti memang desain dari artis yang mencoba memberikan ketidaksempurnaan dalam sebuah sistem misalnya. Jadi karena itu art tentunya interp interpretasinya akan berbeda-beda. lu bisa menginterpret itu berbeda, gue bisa berbeda. Tapi yang gue liat memang memberikan ke sebuah ketidaksempurnaan gitu ya. Bagaimana di Utah itu menggambarkan kesempurnaan, lalu di Romanya ini menggambarkan ketidaksempurnaan. Dan itu makanya jauh-jauh banget. Menurut gue interpretasinya itu. Tapi gua gak tahu kan karena banyak juga yang menyangka bahwa ini adalah... Alat yang ditaruh sama alien Menjadi sebuah tanda kedatangan mereka ke bumi Ceritanya kayak gitu ya, banyak yang percaya itu Dan pada tanggal 1 Desember monolit ini tiba-tiba menghilang Tanpa jejak dan gak ada satupun yang akhirnya Bisa menjelaskan kemana monolith ini Menghilang tiba-tiba, tidak seperti monolith di Utah Dimana ada orang yang melihat kan Dipindahin orang, tapi yang kali ini Itu gak ada yang lihat dan gak ada yang notice Bagaimana monolith ini tiba-tiba bisa hilang Bahkan sekarang polisi pun Itu juga masih mencari siapa Pihak di balik pemasangan dan juga pencopotan monolith ini. Karena cukup bikin penasaran. Lalu keesokan harinya tanggal 2 Desember 2020. Ini monolith yang ketiga tiba-tiba muncul di atas kadero di California. Dan kali ini ditaruh lebih penatakan lagi dari sebelumnya. Dan bahkan bisa dicopot dengan mudah karena nggak menempel dengan baik ke tanah. Tidak seperti dua yang sebelumnya. Kalau yang juta tuh rapi banget. Lalu yang kedua itu yang ada di Romania itu cukup berantakan secara desain tapi dengan bentuk yang sama, juga dengan tanah yang cukup berantakan enggak seperti yang di Utah yang rapi banget. Nah, yang kali ini yang ketiga ini monolitnya dipasang enggak terlalu menusuk ke tanah, jadi gampang banget dicopot. Jadi seperti mengalami degradasi terus ya setiap munculnya gitu. Lalu pada tanggal 3 Desember tiba-tiba ada sekumpulan anak-anak muda yang nyetir jauh-jauh dari daerah lain itu datang ke sini untuk mencopot monolith tersebut dan menggantikannya dengan salib. Sangat-sangat konyol sekali menurut gue, dimana mereka mendokumentasikan proses pencopotan paksa tersebut dengan live streaming dan banyak yang komentar di malam hari itu proses pencopotannya dan diganti dengan salib. Gua gak tau sebenarnya misinya apa karena kan di sana juga mayoritas juga udah pada Kristen juga jadi sebenarnya gak perlu ada Kristenisasi gitu nggak usah sampai pasang salib itu kan monolit kita nggak tahu juga kalau mungkin yang pasang adalah artis atau segala macam kita nggak tahu tapi yang pasti ini menjadi sesuatu yang aneh karena bisa muncul dan hilang dengan cara yang sangat sangat instan sekali dan bahkan bisa muncul tiba-tiba satori setelahnya itu ada di negara lain dan bahkan di daerah lain walaupun memang gue yakin betul bahwa partnya berbeda nggak mungkin itu sama-sama yang ada di Utah itu dan muncul sekarang di California dan sempat ada di Romania Gue yakin ini adalah benda yang berbeda gitu Walaupun dengan bentuk yang sama Walaupun memang sampai detik ini Mister ini coba diakui oleh beberapa pihak artis gitu ya Yang mencoba mengambil kredit dari monolith ini gitu. Bahkan ada yang mendokumentasikan sedang yang namanya apa tuh ya Buffering atau ngamplas gitu kali ya, Biar halus gitu ya Dan itu ada fotonya juga Walaupun banyak orang yang juga belum tentu percaya dengan hal itu. Banyak juga yang bilang bahwa dia mencoba mengambil kredit saja padahal juga bukan dia gitu ya. Tapi tentunya si artis ini mencoba memberikan beberapa website dan segala macam bahwa memang yes mereka yang buat. Tapi tetap aja masih banyak orang-orang yang gak percaya dan tetap mempercayai bahwa monolith tersebut adalah hasil barang alien yang coba di drop. Dan memberikan tanda kepada manusia bahwa alien itu segera datang ke bumi dan berkomunikasi dengan kita. Ya balik-balik lagi mungkin ke kisahnya Bob Lazar mungkin mungkin Bob Lazar gue rasa bisa menjelaskan apakah ini memang otentik dari alien atau memang bukan karena gue rasa dia adalah salah satu orang yang paling terbuka dan mungkin kenal dengan alien dan tahu gerak geriknya dan tahu benda-benda alien itu seperti apa gitu. jadi kalau mau nanya gue rasa harusnya Bob Lazar yang melihat dan menginspeksi si monolith tersebut untuk memberikan apa ya verifikasi apakah memang ini benda-benda yang biasa lo temukan gitu di area fifty one gitu misalnya So itulah dia uh, beberapa negara yang bisa gue kelilingi ya di berita atau bukan berita ya tapi lebih kepada segmen kali ini. Jadi semoga apapun yang gue berikan di hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian punya liburan yang menarik di akhir tahun ini karena abis syuting ini pun gue besokannya juga... Mau liburan dulu ya. Mau rehat sejenak. Tapi tentang aja. Semua video-video udah gua set up. Harusnya kalian tidak akan pernah merasakan kehilangan gua di Youtube. kalau misalnya telat-telat tuh biasanya brand-brand yang sponsor gue mungkin agak reviewnya agak lama atau kayak gimana biasanya. Jadi memang tentunya membutuhkan konfirmasi satu sama lain. Jadi tentunya akan take time. Tapi... Gue usaha selalu untuk bisa on schedule di satu minggu tuh pasti ada dua video atau satu video naik Supaya kalian bisa tetap menikmati konten-konten dari gue Tapi terima kasih yang udah support sepanjang tahun ini ya buat gue Udah subscribe juga, udah like, mungkin udah share, udah posting di Instagram mereka Dan biasanya juga gue repost Instagram kalian semua Terima kasih yang udah follow gue juga di sosial media gue dan selalu message gue tentang cerita-cerita yang menarik karena berapa cerita di sini juga itu datang dari kalian semua jadi thank you banget dan seluruh member-member gue itu juga terima kasih banget udah support gue lebih jauh jadi terima kasih buat kalian semua ya untuk semua yang sudah kalian berikan kepada gue di akhir tahun ini dan sepanjang tahun ini dan Ya gue senang juga bisa menemani kalian Khususnya kalian-kalian kalian yang menggunakan video gue sebagai media Untuk tidur gitu Walaupun biasanya Aku Talol ini gak untuk tidur Karena gue berisik banget kayak kalau syuting ini Suara gue gak adem gitu kayak biasanya So thank you guys for watching Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Kalau kalian mau support gue Dan jangan lupa juga untuk follow gue di Gue ada di Instagram, ada di Twitter Kalian bisa DM-DM DM gue kasus yang menarik Atau cerita yang menarik yang bisa gue bahas Di Aku tahu aku tahu selanjutnya Karena gue Semoga bisa mendeliver kalian ke episode 10 Di tahun ini untuk aku tolol Karena memang bahannya cukup ribet untuk di search ya Dan gak ada brand juga yang ke sini Karena judulnya aja udah kasar banget gitu <laughs> Tapi mungkin akan gue ubah mungkin sepanjang waktu Karena banyak juga yang gak setuju sama nama gue Karena terlalu kasar But it's okay Kita lalu saja dulu tahun ini ya 2020 <laughs> Oke okay, terima kasih yang sudah nonton uh, Sampai jumpa Karena masih banyak sejarah-sejarah Dan cerita-cerita unik Yang bisa kita kupas Dan kita kulik dari seluruh dunia So see you on the next video guys bye bye guys i lost myself. i still for a climb to arrive